0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ce dimanche pour une révision de flashcard comme d'habitude. N'oubliez pas, vous pouvez faire pause à tout moment pour répondre vous aussi de votre côté à la flashcard. Vous êtes prêts C'est parti Coucou, c'est quoi un ribosome Alors en fait, un ribosome, c'est un peu comme une usine qui se trouve dans chacune de nos cellules et qui permet de construire des protéines rentrer un petit peu plus dans les détails euh, on pourrait dire que euh, les ribosomes c'est une usine et que euh, on a euh, l'ARN messager qui on va dire est euh, la poste qui arrive et qui livre euh, des matériaux qui sont les acides aminés et euh, du coup les ouvriers de l'usine, donc les ribosomes vont récupérer ces acides aminés et former des protéines euh, il faut aussi préciser, c'est important que euh, dans euh, une cellule, il y a aussi le noyau cellulaire qui lui aussi permet de synthétiser euh, des protéines. Euh, mais ça fonctionne différemment. Euh, on va dire, pour garder cette métaphore d'usine, on peut dire que le noyau, c'est un peu le, euh, le côté administratif de l'usine. C'est eux qui ont un contrôle euh, majeur, on va dire, euh, sur euh, la cellule. Quoi. Euh, voilà, je sais pas quoi ajouter d'autre. Donc, euh, vérification, c'est parti un ribosome est une structure cellulaire complexe composée d'ARN ribosomique, ARNR, et de protéines. Sa fonction principale est de synthétiser des protéines en assemblant des acides aminés selon les instructions codées par l'ARN messager, ARNM. Et pour approfondir tout ça, les ribosomes peuvent être trouvés dans toutes les cellules vivantes, flottant librement dans le cytoplasme ou attachés au réticulum endoplasmique rugueux formant ce qu'on appelle le RER. Non, pas le RER que vous pensez. Il joue un rôle crucial dans le processus de traduction. Une étape de l'expression génétique où l'information génétique de l'ARNM est traduite en séquence d'acides aminés formant ainsi des protéines. On peut imaginer un ribosome comme une usine de montage moléculaire où l'ARNM est la bande transporteuse portant des instructions et les acides aminés sont les pièces qui doivent être assemblées. Les ribosomes lise ces instructions et lie les acides aminés dans l'ordre spécifié pour créer une chaîne polypeptidique qui se pliera et se modifiera ensuite pour devenir une protéine fonctionnelle. Pour ce qui est du principe serrure, ça s'applique habituellement sur les enzymes et leurs substrats récepteurs, mais on peut quand même le considérer dans ce contexte comme une interaction spécifique entre l'ARN messager et le ribosome où en fait le ribosome doit reconnaître et se lier correctement à l'ARN messager pour initier la synthèse protéique. La compréhension du fonctionnement des ribosomes a des implications très importantes en médecine et en biotechnologie et surtout dans le développement d'antibiotiques qui ciblent les ribosomes bactériens différents de celles des cellules humaines et dans la production de protéines thérapeutiques par génie génétique. Et on conclut cette flashcard en rappelant que les ribosomes sont des machines cellulaires essentielles à la vie qui permettent la traduction de l'information génétique en protéines qui accomplissent une multitude de fonctions dans l'organisme. Leur étude est fondamentale pour comprendre le processus biologique et développer de nouvelles thérapies. C'est quoi une fonction endothéliale Oh non, pas cette flashcard, je la connais pas. Euh, je sais qu'il y a un lien avec les vaisseaux sanguins, mais alors à part ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, donc euh, vérification. La fonction endothéliale fait référence aux diverses activités et rôles de l'endothélium qui est la fine couche de cellules tapissant l'intérieur des vaisseaux sanguins, y compris les artères, les veines et les capillaires, qui sont très fins. Voici quelques aspects clés de la fonction endothéliale. D'abord, nous avons la régulation du flux sanguin. L'endothélium aide à contrôler le diamètre des vaisseaux sanguins et donc le flux sanguin en se contractant et se relâchant. C'est crucial pour maintenir une pression artérielle adéquate et répondre aux besoins changeants en oxygène et en nutriments du corps. Après, nous avons la barrière sélective qui est très importante où l'endothélium agit comme une barrière contrôlant le passage de substances entre le sang et les tissus. Il permet l'échange de nutriments et de déchets tout en protégeant contre les substances nocives. Ensuite, coagulation et thrombose. L'endothélium joue un rôle dans la coagulation sanguine en produisant des substances qui aident à la formation de caillots ou alors inversement en prévenant la coagulation excessive qui pourrait mener à des thromboses. Au niveau de sa réponse inflammatoire l'endothélium est impliqué dans la réponse inflammatoire en régulant le passage des globules blancs du sang vers les tissus en cas d'infection ou de lésion. Une fonction Endothélial saine est crucial pour le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Les dysfonctionnements endothéliaux peuvent mener à diverses maladies, comme l'astérosclérose, l'hypertension et certaines formes de maladies cardiaques. C'est quoi l'astaxanthine Alors, l'astaxanthine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu celle-ci, et elle peut vite être confondue avec la zéaxanthine. Euh, donc l'astaxanthine, c'est un euh, caroténoïde, si je ne dis pas de bêtises, car comme l'astaxanthine qui est aussi un caroténoïde euh, apporte, euh, possède un pigment euh, très coloré euh, qu'on retrouve chez la staxantine dans beaucoup de produits de la mer, même je, si je ne dis pas de je crois que ça vient uniquement du, des produits de la mer, donc euh, crustacés, tout ce qui est euh, crevettes, euh, langoustes, homards, tout ça, crabes, saumons, truite, tout ça. Euh, ah mais d'ailleurs quand je dis truite, je suis en train de penser que truite c'est eau douce, donc ça veut dire qu'il y en a aussi dans l'eau douce <rire> euh, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi euh, et aussi alors dans les végétaux je crois pas qu'il y en a dans les végétaux sur terre ou alors peut-être en dose beaucoup moins significative mais comme il y a toujours des solutions, les algues notamment les algues rouges du coup euh, en possèdent pas mal euh, alors les, quels sont ses effets euh... alors comme c'est un caroténoïde il a des effets antioxydants quoi qu'il arrive mais je les connais pas trop euh... J'ai un souvenir que c'est un, un truc très particulier, contrairement aux autres caroténoïdes, mais je ne me rappelle plus. Donc euh, vérifions tout ça ensemble, c'est parti L'astaxanthine est un pigment rouge vif appartenant à la classe des caroténoïdes, des composés naturels présents dans certains types de plantes, d'algues et de bactéries. Ce pigment est particulièrement connu pour donner la couleur rose ou rouge, caractéristique aux saumons, aux truites, aux crevettes, aux langoustes et à d'autres crustacés, car ces animaux consomment des organismes comme l'algue Aematococcus haematococcus pulivialis, riche en astaxanthine dans leur alimentation. Au-delà de son rôle pigmentaire, l'astaxanthine est reconnue pour ses propriétés antioxydantes exceptionnelles, surpassant souvent celles d'autres antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E et le bêta-carotène. Alors, là je crois qu'on vient de passer à côté de quelque chose de très important. Je répète. L'astaxanthine est reconnue pour ses propriétés antioxydantes exceptionnelles surpassant souvent la vitamine C, la vitamine E et le bêta-carotène. Trop stylé. Ces propriétés en font un sujet d'intérêt pour la recherche en nutrition et en santé, avec des études explorant ses effets potentiels sur la réduction du stress oxydatif, l'amélioration de la santé cardiovasculaire, le renforcement du système immunitaire et même la protection contre certains types de cancers. La staxanthine agit en neutralisant les radicaux libres dans le corps. Vous savez, ces fameuses molécules instables qui peuvent causer des dommages cellulaires et contribuer au vieillissement et aussi à diverses maladies. En capturant ces radicaux libres, l'astaxanthine aide à protéger les cellules, les tissus et les organes contre le stress oxydatif et l'inflammation. Pour conclure, l'astaxanthine a attiré l'attention pour son potentiel à améliorer l'endurance, à réduire la fatigue musculaire après l'exercice. Hmm, ça peut être une bonne stratégie ça et améliorer la santé de la peau en offrant une protection contre les rayons ultraviolets du soleil. Ouh, très intéressant aussi ça. Elle est un puissant antioxydant naturel avec une gamme prometteuse d'effets bénéfiques sur la santé. En version complément alimentaire, elle gagne en popularité, mais comme pour tout complément, il est conseillé de consulter un pro de santé avant toute supplémentation. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations On se retrouve demain pour une nouvelle semaine de révision par flashcard et cette fois-ci avec l'intelligence artificielle. Et je sais que nombreux d'entre vous attendent cette session avec impatience. À demain